0: De digitalisering is niet meer te stoppen. Dit geldt ook voor de transport en logistiek. Het antwoord van en voor de markt hierop is de ECMR en het bijbehorende digitale platform Transfollow. In deze podcast gaat directeur van beurtvaartadres Jurgen Henschens in op het waarom van de ECMR. Hoe het is ontstaan en welke mooie beloften het heeft voor de hele Nederlandse en internationale supply chain. Een korte geschiedenisles met mooie kansen voor nu en de toekomst. Goeiedag, mijn naam is Jurgen Henschens. Ik ben de directeur van Beurtvaard Waarom een ECMR? Dat is de vraag die ik vandaag met jullie wil gaan beantwoorden. De introductie van de uitrol van de, ECMR is, van de ECMR is een hot topic in ons land. Grote verladers en vervoerders stappen over naar deze nieuwe manier van digitaal werken. Maar waar komt het idee van die ECMR nou eigenlijk vandaan? En welk probleem lossen we daar nou eigenlijk mee op? Wat waren de uitgangspunten toen wij de ECMR-transfollow gingen ontwikkelen? En wat is het belang van Transfollow voor Nederland? Dat zijn de vragen waarop ik in deze podcast een antwoord op probeer te geven. Eerst wil ik nog even terug naar uh, hoe het idee voor de ECMR nou eigenlijk ontstaan is. Uh, dat is nou een echte Nederlandse uitvinding. Uh, het is voortgekomen uit een aantal organisaties uh, onder aanvoering van EvoVenedex en TLN. Uh, Stichting Vervoeradres, hè, die uh, voor Evo Fenerix en TLN al bijna 100 jaar vervoerders en verladers ondersteunt bij het juridisch en evenwichtig uh, sluiten van vervoersovereenkomsten. Samen met Beurt de organisatie waar ik zelf uh, leidingen geef en die uh, al sinds jaren dag. Uh, de bijbehorende behorende documentatie uitgeeft. He, je kent het wel, het buurtvaartje wel genoemd uh, voor velen van u. Uh, die zijn bij elkaar gaan zitten en hebben bedacht dat eigenlijk... Uh, het van de zotte is dat in deze tijd uh, dit soort uh, overeenkomsten... tussen de verschillende partijen in de supply chain... nog steeds op papier uh, worden vastgelegd. Ontwikkelingen gaan immers niet stil. En een papieren document in een zich digitaliserende wereld... Uh, zal op een gegeven moment een bottleneck worden voor onze hele sector. Vandaar dat. Dus dat we uh, een hele tijd geleden, en dat is zo rond 2010 geweest, bedacht hebben, dit moeten we op een of andere manier kunnen gaan digitaliseren. Nou, welk probleem gingen we daar nou eigenlijk mee oplossen? Uh, of welk probleem moesten we eigenlijk gaan oplossen? Nou... Het mooie van onze papieren uh, vervoersdocumenten is, is dat ze juridisch volledig geborgd waren. En uh, nog steeds zijn natuurlijk. Dus op basis van die documenten uh, wisten we precies hoe daar de verschillende instanties mee omgingen. Hoe de partijen onderling daarmee omgaan. Maar op het moment dat je dat gaat digitaliseren, dan moet je er wel voor zorgen dat zo'n nieuw platform, zo'n digitaal platform, uh, dezelfde juridische zekerheden geeft, zowel internationaal. En als nationaal en dat dat ook geborgd is. Dus het was niet alleen een technische uitdaging om de ECMR transform te gaan ontwikkelen, maar het was voornamelijk ook een politieke uitdaging. Hoe ga je ervoor zorgen dat alle landen ook daadwerkelijk die CMR, de ECMR, de digitale versie daarvan gaan accepteren en dat ook de uitvoerende instanties, dus bijvoorbeeld ILNT, die gewoon langs de weg staan met een inspecteur, ook het accepteren dat je een ECMR laat zien op een scherm in plaats van het oude vertrouwde beurtvaartje. Wat waren nou eigenlijk de uitgangspunten toen we dit uh, gingen ontwikkelen? Nou, er zijn er een aantal geweest die wij, uh, uh, ja, die wij eigenlijk uh, als, als uitgangspunten uh, op een rij hebben gezet. Een aantal, een aantal punten waarvan we zeiden, daar moet het platform wat we gaan ontwikkelen aan voldoen. Ten eerste moet het complementair zijn aan de bestaande infrastructuur... voor alle bedrijven in onze supply chain. Het schiet niet op op het moment dat je weer iets nieuws gaat ontwikkelen... waar je dan met z'n allen weer op over moet... en bestaande investeringen moet gaan afschrijven. Nee, de, e de, ECM de ECMR moet ondersteunend zijn aan de infrastructuur... die jullie als bedrijf al hebben opgebouwd in de loop van de afgelopen jaren. Dus het mag geen vervanging zijn van de bestaande applicaties... Uh, toegankelijkheid is natuurlijk een heel belangrijk uh, factor. Hè. We zijn met heel veel partijen in de supply chain. Uh, dat betekent dat iedereen uh, deel moet kunnen nemen in een digitale uh, uitwisseling van data. En niet alleen uh, dat dat iets voorbehouden is aan de grote partijen, bijvoorbeeld uh, in de supply chain. Uh, dus er moet een lage instapdrempel zijn. Uh, zowel functioneel, uh, makkelijk in gebruik, maar ook technisch. En wat we heel belangrijk vonden, is dat het een neutraal platform wordt. Een platform dat. Door iedereen gebruikt wordt waar geen dominante partij zeg maar, de lakens uitdeelt. En het eigenaarschap dus liefst niet bij een commerciële partij ligt, maar bij de markt ligt. Zeg maar van de markt voor de markt. En dat is natuurlijk iets wat heel erg goed bij Beurt -Adres past. Want dat zijn we eigenlijk al meer dan 100, bijna 100 jaar, moet ik zeggen. Het eigenaarschap van de data moet ook gewaarborgd blijven. De data die in een ECMR verwerkt wordt, is natuurlijk van de partijen die samen die ECMR opstellen. Hij is niet van de overheid, hij is niet van beurtvaardendres. Het, het is de data waar jullie zelf als partijen, die jullie zelf als partijen genereren en die jullie zelf als partijen uitwisselen. En waar jullie dus ook zelf als eerste de prof, het profijt van moeten hebben. En dat is iets wat we nu, maar ook naar de toekomst toe altijd zullen moeten blijven waarborgen. Toen we begonnen met de ontwikkeling van Transfollow was dat niet iets wat we zelf hebben bedacht achter de tekentafel. We hebben daar heel veel partijen bij betrokken. Het is natuurlijk iets wat we samen hebben gedaan met Evo Venedex en TLN die ons heel veel input konden geven van hun achterban hoe zo'n digitale variant van de CRM eruit zou moeten komen te zien. Uh, wat ik al zei, het platform moest die juridische zekerheden waarborgen die ook de gewone papieren CMR waarborgt. Maar het moest ook technisch functioneel natuurlijk goed aansluiten op al die systemen en de processen die er al, in de, in de, ja, al zijn sinds jaren en dag in onze supply chains. Dat betekent dus ook dat we heel veel gesproken hebben met verschillende ICT leveranciers. Hoe moet dat platform er nou uitzien? Hoe zorg je ervoor dat dat technisch uh, state of the art kan aansluiten op de, op de producten die er al zijn uh, en dat het ook toekomstvast is en dat het ook onderhoudbaar is voor al die verschillende partijen. Uh, we hebben natuurlijk ook gekeken naar uh, welke techniek ga je daar nou voor inzetten. Uh, instanties zoals TNO bijvoorbeeld hebben met ons meegekeken... van hoe kun je dat platform nou op de beste manier opzetten... om ook toekomstvast te zijn uh, in de jaren nadat je de eerste start hebt gemaakt met zo'n ECMR. En last but not least hebben we natuurlijk ook heel veel gekeken met... ...overheidsinstellingen. Wat verwachten zij van zo'n platform? Uh, wat, wat, hoe zien zij de toekomst van digitalisering van dit soort uh, data-uitwisseling voor zich? En hoe gaan we ervoor zorgen dat op het moment dat zij daar klaar voor zijn... ...we ook op een veilige manier data kunnen uitwisselen met de overheid... ...met natuurlijk dat nog steeds als uitgangspunt dat de data niet van de overheid is... maar van de betrokken partijen. Dus hoe ga je ervoor zorgen dat zij altijd weten dat de data alleen geraadpleegd wordt... ...op het moment dat zij dat goed vinden en op het moment dat dat ook... Uh, ja, dat die verplichting daar daadwerkelijk ligt en niet uit interesse. Daarnaast, misschien last but not least, hebben we natuurlijk de ECMR ontwikkeld samen met jullie. Er zijn heel veel bedrijven die in de eerste pilot samen met ons ja, eerste testtrajecten zijn gaan optrekken, opzetten. Usability, dus het, het kunnen gebruiken van een ECMR in de dagelijkse praktijk, is natuurlijk iets wat, wat je niet aan de tekentafel kan bedenken. Je moet dat samen met partijen gewoon... Met de voeten in de klei doen. Dus zorgen, wat gebeurt er als een chauffeur nou daadwerkelijk zijn digitale CMR op zijn smartphone heeft staan. Hoe handel je dan op een handige manier met de dokmedewerker de afhandeling en de ondertekening bijvoorbeeld af. Nou allemaal dingen die we in de praktijk hebben getoetst. Uh, in, in heel veel verschillende pilots en dat blijven we doen. Hè. Dus het is nog steeds zo dat we natuurlijk bezig zijn met de verdere ontwikkeling van het platform... en het steeds weer terugkrijgen vanuit de markt in alle verschillende deelgebieden waar de ECMR nu wordt uitgerold... Ja, hoe die uh, ECMR in de, in de praktijk meer toegevoegde waarde kan leveren... en waar we het platform moeten blijven tweaken om het nog beter te laten aansluiten bij uh, wat, wat jullie nodig hebben. Ja, zo zijn er bijvoorbeeld functionaliteiten bijgekomen die... Uh, te maken hebben met het verwerken van emballage, maar andere functionaliteiten met betrekking tot verzegeling van goederen. Uh, maar denk ook aan uh, functionaliteiten om uh, schades op een snelle en handige manier juridisch zeker vast te kunnen leggen. Wat is het belang van deze ECMR eigenlijk voor, voor Nederland, hè, voor, voor ons bedrijfsleven? Um, het is eigenlijk het heeft een heel groot belang, omdat we hiermee een digitale brug, brug staan tussen de verschillende partijen die we... Uh, ...die we hebben in de supply chain. Van nature zijn er natuurlijk al digitale connecties tussen die partijen... ...maar die zijn meestal EDI, Electronic Data Interchange gebaseerd. Als je dat gaat doen via de ECMR, via een many-to-many -many platform... ...want dat is het, je sluit één keer aan en je kunt eigenlijk met iedereen communiceren... ...die ook op de platform is aangesloten... ...creëer je een duidige waar waarheid die real-time gedeeld wordt tussen al die partijen. Dat geeft ons verhoogde transparantie... Voor iedereen controle en compliance. Gelijkwaardigheid voor alle partijen in de supply chain. En dat is iets waardoor we allemaal efficiënter en beter kunnen gaan werken. Beter kwaliteitsniveau kunnen gaan leveren. En daarmee eigenlijk creëren we een concurrentievoordeel op, op, op andere landen... waar dit misschien nog minder ver ontwikkeld is. Dus wat dat betreft zien wij de ECMR echt als een sleutel... tot het verdere succes van het Nederlandse bedrijfsleven. Nou, dat is eigenlijk iets waar ik in de volgende podcast nog veel verder op door wil gaan... He, welke rol kan de ECMR nou spelen in het verder digitaliseren van jouw organisatie? Waar liggen de voordelen? Um, wil je daar nu al meer van weten? Dan kan dat natuurlijk. Neem contact met ons op via www.buurtverderadres.nl. En anders uh, luister de volgende podcast. Tot ziens.